0: Saudações, rubro-negras, muito boa noite, senhoras e senhores, esse é o Coluna do Fla, então você vai chegando aí, ó, primeira coisa, dedo no like, segunda coisa, se inscreva, compartilhe, mande pros amigos, ah, botou a musiquinha aí, a produção, se não, fala... se não botasse musiquinha eu ia parar, é... e é o seguinte, meus amigos, esse é o pré-jogo, amanhã tem Fla-Flu, na verdade é Fla-Flu, é, é Flu -Fla, mas a gente fala que é Fla-Flu e vamos que vamos. Ao meu lado eu tenho o nosso querido e inigualável Messier Petit. Muito boa noite, Petit. Boa noite, mestre Nazário. Boa noite, meu amigo Yuri
1: Reis. Boa noite, toda a nação rubro-negra que se encontra aqui presente no nosso chat. E boa noite, toda a galera da produção. Um pré-jogo entre Fluminense e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa muito desses três pontos. Lembrando que o Botafogo... É, vai estar jogando também agora, a gente já vai saber do resultado do, do jogo do Botafogo daqui a pouquinho,
0: e o Flamengo não pode perder essa chance desses três pontos, né, Nazaré É isso aí. E do outro lado, nós temos o nosso convidado mais que especial, já é da casa, né, cara? Nem é um convidado. Tá aparecendo até o, o vilane, né? Olha lá, tá com um headset ali, pá, aparece o vilane, narrador do Esporte TV. Muito boa noite, Yuri Reis. Boa noite, Nazário. Boa noite, Petit. Boa noite,
2: produção. Boa noite, galera do chat. Agradecer a oportunidade de estar aqui né? nessa noite, nesse pré-jogo. E vamos que vamos. Vamos que tem muita informação para a gente discutir hoje, antes de entrar no, no pré-jogo de fato.
0: E é isso. Vamos com tudo. Maravilha. Muito boa noite, nosso querido Leandro Martins Ledo, que está no comando das carrapetas. E pode rodar a vinheta de sacanagem, é só pra botar uma pilha nele que hoje não tem vinheta, e quando a gente fala que tem vinheta, ele fica boladão <risos> olha só. que isso? ele ah, faz pra me sacanear né ele faz pra me ah, sacanear bicho sem graça, né cara? respeita Porra, a maluco. polícia, Lazare respeita a não, polícia, Ó, oh, e vou te falar, não é à toa que ele foi expulso. E agora não, a gente não pode revelar onde ele mora, né? Foi por isso que ele foi expulso. Que vagabundo vai brincar com ele, ele fica com essas palhaçadas aí. vagabundo expulsou ele lá da casa dele. E agora ele tá morando aí perto de você. O papo é o seguinte, novembro, o nosso querido Yuri Reis vai chegar no Rio de Janeiro, vai pagar cerveja. Então a rapaziada aí do chat, quem mora no Rio de Janeiro, fica ligado que o Yuri Reis tá vindo aí para um congresso em novembro. Hã? Quem vai pagar a cerveja é você. Não, você falou aqui no, 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 nos bastidores que ia pagar a cerveja. Então, a rapaziada que é do Rio de Janeiro, <risos> que quiser se encontrar com a gente, vai rolar um negócio de uma cerveja. Tudo na conta do Yuri Reis, hein? Ó, vou mandar um salve para rapaziada aqui, antes da gente começar. Hércules Her, Leite. Vamos, grande Yuri. Aí, já pode falar isso pro Hércules, o que eu falei ah, para você. Ah, meu... É meu primo,
2: meu primo Hércules. Grande Yuri. Então, você
0: fala... pode falar para ele, ele que varia. eu falei para você. Ele botou aqui, Grande Yuri. <risos> 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 o que fica o, nos bastidores, o... fica nos
2: bastidores.
0: <risos> <risos> o José Aparecido da Silva está aqui. Alisson Silva! É, Almirante José Sérgio Moraes, x 10 Gans. É, Matheus Cotrim Alisson Silva, assim, já falei Jackson da Silva, Giovani Ramos Sérgio Moraes, a rapaziada Chegando, Kaique Futebol Futebol LED é, Júnior Martins Robert é, Tiago Henrique da Silva Júnior Martins Surfista, Edival Martins Galera, olha só, dedo no like É importantíssimo que você Chegue já com o dedo no like Chegou com o dedo no like Porra, bacana, já fica bacana pra gente. Aí você, ó, compartilha, manda pros amigos, pros parentes, pros inimigos pra dar aquela sacaneadinha, né? E vamos que vamos. E também é o seguinte, é dia de... é dia de... dia de jogo? É dia de sorteio. Então, aqui em cima, não, aqui em cima, ó, tem um negocinho do Pix, se você quiser. Você já entra aí, ó, pix.com.br Faz aí a leitura no QR Code, manda um pix pra rapaziada. E quem é membro do clube aparece aqui no Destaque como o George Costa. Fala comigo, minha galera. Tamo junto e misturado, senhoras e senhores. Muita expectativa para muita coisa, muita coisa boa vai acontecer. Amanhã é domingo, e ó, amanhã é domingo. E aqui no Coluna do Flow, o pau vai começar a quebrar uma hora da tarde comigo e com o nosso querido. Petit, né? não é não, Petit? Uma hora da tarde a gente, tá, a gente já está em campo, né? Com certeza,
1: né? Amanhã, né? A é expectativa de um Fla-Flu eletrizante, de... as duas equipes passaram a, a... a protagonizar grandes jogos né? nos últimos tempos e amanhã é, a expectativa a a de mais um daqui. grande jogo... E a é, gente vai estar tá aqui, né? A dupla... Daqui a, a, dupla daqui a pouquinho mais a gente vai sinistro. falar disso aí. Nazário, Nazário, a gente é a dupla mais sinistra do Brasil, Nazário. Sem, então, sem modéstia. Falar. Estaremos então, aqui vou...
0: a partir de uma hora quebrando tudo. Tudo. E vou te, falar, vou te falar uma parada. Quando acaba o jogo, coisa e tal, não sei o que. Quando é 9, lá, lá para 10 horas da noite, que aí vem aquele relatório, né? Pô, Parabéns, galera! pá, não sei o quê, aí tem aquele relatório bonitão que a gente vê, aí vem o cabecinha de bater bife, fala assim, ah meu irmão, olha só, quem puxa a carroça aí, é eu, eu repeti, meu compadre, tu, tá, tu entra, é café com leite, tu entra, já com é, a bola em cima. Ligado.
1: A, gente, a gente entrega com a audiência lá em cima, é só manter.
0: Olha só, o Flamengo agora é, tá adotando aí, tá se preparando, né, uma estratégia financeira para expandir o CP do Mengão. E olha só como é que são as coisas, né? A gente está vendo aí muita gente falando muita bobagem. E aí o Flamengo, né? De acordo, inclusive, com, a, com o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o Flamengo estuda colocar à venda 44 apartamentos de propriedade do clube em busca de suporte financeiro para expandir o centro de treinamento do Ninho do Urubu. O valor estimado dos imóveis está na casa dos 100 milhões. Para quem não conhece, o, aqui no Morro da Viúva, no Rio de Janeiro, é, é um terreno que é do Flamengo, ficou durante muito tempo na Justiça, e aí o Flamengo conseguiu tudo bonitinho, coisa e tal. E aí é, o Flamengo agora estuda a possibilidade, a viabilidade, no caso, de vender esses apartamentos, e a, a, a expectativa é de juntar aí com a venda desses apartamentos, 40, é, perdão, são 44 apartamentos, 100 milhões de reais. Os apartamentos né, já estão é, localizados no condomínio Morro da Viúva, na Zona Sul, é ali no Flamengo, né? E essa grande arrecadação tem uma mega estratégia montada para direcionar todos os esforços para comprar novos terrenos em Vargem Grande, que é na Zona Oeste, do Rio de Janeiro, enquanto isso, né, a gente aqui, a, aqui não tem avião, a gente não tem o tal do estádio, a gente não tem patrocinador, não tem aqui, quer dizer, patrocinador nós temos alguns, né, a camisa do Flamengo hoje vale 180 milhões, mas nós não temos um patrono, né, não temos, por exemplo, falando português, claro, a gente não tem a tia Leila, porque se a tia Leila ficar magoadinha, pegar o avião, Pegar o boné e meter o pé, acabou a brincadeira do Palmeiras. O Flamengo anda com as, com as próprias pernas. E essa notícia, Petit, é fantástica. Eu não sei o que você pensa, mas quando a gente pensa em, em, em venda de 44 apartamentos, que é da propriedade do Flamengo, que vai levantar com essa venda 100 milhões de reais e vão empregar na, no CT Ninho do Urubu, a gente já começa a ver que, pelo tamanho do Flamengo, pelo, pelo vulto das arrecadações, daqui a pouco a gente construir o nosso estádio. É uma questão de tempo, né? Fala aí, Petit. Petit, travou?
1: Tá chegando... É, é, que, tá che... é que tá chegando com um delay aqui. Tá chegando com um delay. Cara, tá. vocês estão tá. tá me ouvindo bem aí agora? Tô conseguindo... Tá se legal? Tá Cara, eu acho sensacional, eu acho que tudo que o Flamengo puder expandir é maravilhoso, tudo que o Flamengo puder fazer para melhorar, mais ainda essa mega estrutura que o Flamengo já tem, né, é sensacional, 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 sensacional. Eu não sei que, se você está vendo, se você está ligado na internet, eu estou vendo, está chegando para mim muito vídeo de palmeirense, né? E não estou aqui nem querendo zoar, nem botar pilha. Só que o, o, os palmeirenses que são mais sensatos, a gente sabe que todo, tem sempre aquele canal da sacanagem e tem os caras que são mais sensatos. O comentário deles foi o seguinte, né, vou separar um comentário aqui para a nação. Um falou assim, eu, né, e agora que o Palmeiras está fora na Copa do Brasil, eu vou torcer para o São Paulo. Por que, que eu vou torcer para o São Paulo? Sou um palmeirense falando. A ascensão do Flamengo ela é tão grande, tão grande, tão grande que vai chegar um momento que nenhum clube no Brasil vai conseguir segurar esses caras. De repente, a gente sabe que, de repente, com o São Paulo campeão, ameniza um pouco isso, diminui um pouco isso, né? atrasa um pouco mais esse processo. E a gente, eu estou falando isso aqui desde quando eu cheguei no Coluna e eu já falava isso né, com a minha galera que conversa futebol comigo. Flamengo, ele é um, um cometa Hallen. E esse time, esse clube, ele só não atingiu a hegemonia do futebol brasileiro, porque infelizmente ainda trabalha nesse clube tão grande pessoas que não têm não é capacidade, não. Como é que eu, o que eu posso dizer para acertar a palavra? Tem pessoas que ainda não têm é, currículo, né, capacidade para estar exercendo alguns cargos. Porque se esse, esse Flamengo arrecadando um Mi, se organizando desde 2012, onde tinha a tecnologia Exo, que ajudou muito o, o, o JJ no planejamento dos jogadores, avisando para o JJ jogadores que podiam se lesionar. Isso tudo ajudou muito ele, o Flamengo treinou esses profissionais. Tu sabe disso, né, Nazar? O Flamengo treinou esses profissionais, e muitos desses profissionais que foram treinados pelo Flamengo, uns um, um, teve gente que foi para o Botafogo, teve outros que foram para o Palmeiras, teve uma demandada de profissionais treinados. No Flamengo. Então, essa coisa de o Flamengo ainda não ser tão profissional de dentro para fora, ainda atrasou um pouquinho a hegemonia desse Flamengo. Mas com tudo isso que a gente vem falando agora com a notícia que o Nazário deu para gente, expansão né do, do, dos seus territórios para treino, a gente está percebendo... Como os garotos da base têm chegado no clube? Eu vou citar aqui algum deles, né? Vinícius Júnior, Paquetá, Rodrigo Muniz, Igor Jesus, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. E por aí vai, irmão. Estou chegando no clube, a não ser o Matheus Gonçalves, que é franzino mesmo. Mas Túlio, Túlio não. Nazário, tu olha para os garotos da base do Flamengo. Eles são tudo tarugo, pô. Tu vai entrevistar o cara, tu vê os caras de perto. Ah, ah. O corpo dos caras, a estrutura óssea, já é de jogador profissional, ô Nazário. Tu vê os jogadores de outro clube, tu vê que um os moleque de 17 anos, 16, tem cara de criança ainda. Os jogadores do Flamengo não, pode. O rosto de criança, mas os moleques são tu... se alimentaram, pô. Se alimentaram bem. Entendeu? Então, o Flamengo, hoje, faz uma mega estrutura, uma mega, mega, mega estrutura. E vai ter um momento, Nazário, que outros clubes não vão conseguir acompanhar. Não sei se vocês viram aí, agora, recentemente, a entrevista do presidente do esporte, né? Ele dizendo, pô, como é que você compete com um clube que arrecada um bilhão? Então é complicado, é complicado para eles. Eu quero que seja mesmo. Eu não tenho pena nenhuma, porque tem uns que falam aí, ó, oh, Flamengo só. Eu não tenho pena. Quando o Corinthians tinha que ia a Jurapixian, Flamengo jogava para não ser rebaixado, ninguém tinha pena do Flamengo. O, Uni, o Fluminense com é a Unimed, o próprio, o, o próprio Palmeiras da Parmalat, daquele momento, tinha pena do Flamengo. Ninguém teve pena do Flamengo, ninguém. Então, o Flamengo tem que amassar, passar por cima mesmo. E uma coisa que eu venho sempre falando, e eu acho que isso acho que é de comum acordo lá na Gávea. O Flamengo tem que aproveitar que a Taça Libertadores hoje, Nazário, hoje você não disputa mais a Taça Libertadores só com os campeões como era nos anos 80 e 90. Para você ir para a Libertadores, você tinha que ser o campeão brasileiro. O campeão argentino, né? o campeão do Equador, não ia vice, não ia, não ia, irmão. Então era gostosinho o pau, quebrava a moeda da Argentina em alta e a gente quando Flamengo e Boca lá na Bombonera, irmão, a gente já tremia antes, Flamengo na altitude, meu irmão, a gente ficava igual jogador ansioso, não conseguia nem dormir direito. Hoje o Flamengo já atropela ele na altitude. Flamengo já atropela ele né? atropelou agora no na última Libertadores. Nossa semifinal foi goleada. Então hoje o Flamengo é um clube em altíssimo patamar. E essa e essas coisas de realmente aumentar o patrimônio, né? E principalmente se essa diretoria conseguir viabilizar o estádio,
0: meu irmão, aí ninguém segura o Flamengo mais não. Ô Yuri, é, a gente tá vendo aí que o Flamengo tá alcançando um, um, um patamar é, realmente diferenciado, né, e com isso a gente tá chegando num nível europeu, inclusive, né, como é que você vê essa expansão do Flamengo, é, é ao, que, ao que a gente vê, né, ao que parece, é um crescimento muito solidificado, né, é uma coisa estruturada, não é um balão de ensaio que de repente alguém chegou injetou uma grana no Flamengo, não é SAP, não é um patrono, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, já, já vão aí 10 anos nessa brincadeira, em que o Flamengo começou e aí a gente agora, né, para quem não conheceu o Flamengo, quem não viveu o Flamengo de... de dos inícios de, de, dos in, do início do ano 2000, dos anos 90, que era muito difícil, que era complicado, que a gente ruía muito osso. Como é que você vê tudo isso aí? O Flamengo agora crescendo, possibilidade agora de vender 44 apartamentos, arrecadar 100 milhões de reais, pegar essa grana, jogar no Ninho do Urubu. E assim, todo mundo já sabe que o Ninho do Urubu, cara, é uma estrutura de primeiro mundo. Né? Quem entra no Ninho do Urubu fala assim, meu irmão... Aqui é perfeito, não tem mais nada para melhorar. E ainda assim, o Flamengo vai ainda uh, uh, fazer uma, 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 um investimento, né? uma melhoria naquilo que já é muito bom. Como é que você vê esse, essa grande notícia aí do Mengão? É, é muito bom né, ver o crescimento do Flamengo. Eu acho que,
2: apesar dessas... É, lambanças né, que a gente está vendo desde 2019 até agora da diretoria. Mesmo assim, o clube continuou a crescer. Né, como você falou, é um trabalho a longo prazo, desde 2013. É, é muito importante ter esse investimento no Ninho, ainda mais pensando né, na questão das categorias de base, porque bom, boa parte dos jogadores, revelações que a gente tem né, saiu da base, foram grandes jogadores lá fora. Aqui dentro também do clube fazer um, fizeram um bom trabalho, né? Exemplo do João Gomes, mais recente, do Rodrigo Muniz, do Lázaro, né? O Petit falou essa questão da, da estrutura corporal, né, dos atletas do sub-17, sub-15. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a semifinal e final da Copa 2 de julho, que é a Maior competição de, do país envolvendo equipes do sub-15. E, cara, os moleques realmente têm cara de criança, mas você olha as, é, é, a estrutura física, né? A questão da perna, do, do peitoral, na dividida. Então, já tem aquele pique né? de, de, de jogador mesmo. É, eu acho que, como eu falei, né? vale muito a pena investir. Né? e é algo como o Nazário falou, a gente não tá dependendo é, de ninguém para receber esse dinheiro, o Flamengo tá conseguindo fazer esse dinheiro às custas dele, eu acho isso muito, muito bacana, né, levando em consideração os times, é, os outros times que ficam reclamando, falando, ah, o flamenguista é soberbo, complicado isso, mas, como o Pete falou, né, tem que morder as costas. Uhum. Ô Yuri, eles,
1: eles estão desesperados. O que que acontece? Tem o torcedor habitolado, que é aquele torcedor que só torce, é aquele torcedor que não tá nem aí se o time jogou mal, se o time jogou bem, ele tá ali só para botar terror, azucrinar na rede social, esses aí, eles ainda não entenderam onde o Flamengo pode chegar, né, Nazai? Mas agora, aquele torcedor inteligente, o, o, os torcedores que são jornalistas, esses caras caras, eles estão desesperados, eles estão passando mal, os dirigentes dos outros clubes, então meu camarada, esses então eles estão em desespero, porque eles sabem muito bem o que está acontecendo com o Flamengo, é igual o cara que não sabe ler, se o cara não sabe ler, tu chega escreve um papel pra ele, manda ele tomar aquele lugar, ele não tá nem aí, pô. ele olha ali não vê nada, mas agora o cara que sabe ler vai te dar ali uma, não vai? Então, é exatamente isso. Os caras que são inteligentes, que fazem uma, uma leitura do que acontece no Flamengo, pega os vídeos dos palmeirenses, eles estão desesperados com o que acontece no Flamengo hoje. E isso com todo o amadorismo
0: que ainda impera dentro do clube. Exatamente. A gente tem um problema muito sério de, de alguns torcedores que não... O cara vai para perturbar, né? vai para arrumar briga, não. vai para xingar, entra na rede social para falar besteira e não consegue Exato. enxergar. É exatamente o cara que não sabe ler e pega um, um bilhete. Né? É exatamente isso. Eu vou te contar uma que aconteceu
1: comigo no Maracanã. O Flamengo, acho que foi, não lembro, vou contar a situação. Estou na arquibancada e o Flamengo está tocando a bola. Vai pra cima dele, Mengô. E tem um cara do meu lado desesperado. Chuta pra frente! Calha o bicão! Eu cheguei no ouvido do cara e falei assim, irmão, esse time do Flamengo aí, ele não foi montado pra dar bicão pra frente. Esse time tem que ter a bola. Se esse time perde a bola, se você dá o contra-ataque pra ele de novo, ele vem pra cima de você novamente. Sabe quando o cara para de gritar? Aí ele só fez assim para mim. Irmão, tu tem razão. Falei, mano, tá se desgastando aí à topa. Porra, Pablo Maria, Rodrigo Caio, porra, Rafinha, Felipe Luiz, irmão. os caras, Flamengo, Gordinho, ele falou, pode, mano, isso aí, é o que eu falo. O que que acontece, Yuri e Nazário? Hoje, tem muita gente que comenta futebol sem praticar o esporte. Isso é tenebroso, não tem coisa, é impossível. Aí você vê os caras falando cada coisa que tu fala. Meu, Ó, Aconteceu um negócio agora com a própria entrada do Luan no Bruno Henrique. Irmão, quem joga bola sabe que foi, infelizmente, aconteceu. Mas o Luan não foi para pegar o Bruno Henrique. O Luan, foi voluntário. quando sobe, foi voluntário. O Luan ainda tenta tirar o corpo e falando, pô, irmão, desculpa, desculpa, tentando tirar o pé dele. Eu tô vendo o nego gritando aí, pá, marginal, safado. Ou o cara faz isso de sacanagem, ou nunca jogou nem um cascudinho. Ele não sabe nem o que é cascudinho, Anasar. Ele não sabe o que é cascudinho, o que é golzinho. Ele não sabe, não sabe. Então, esses caras que estão comentando futebol sem praticar o esporte... Eu não tô falando isso nem só do Flamengo, hoje a internet deu voz, né? A todo mundo, o cara pega aqui, tem internet, o cara ligou aqui, o cara vai falar o que ele quiser. Mas isso faz muito mal para o futebol. Aconteceu agora com o próprio Flamengo. Tem que mandar todo mundo embora! Tá aí, Nazaré aqui, irmão. Esse time do Flamengo é muito bom, esse time tá correndo errado. Ai, ah, que você deve, Irmão, bota aí esse técnico, esse Vitor passador Pereira é de plano,
0: passador, passador de pano, passador de pano!
1: Não vem um satanás agora botar aqui no chat. Irmão, aí vocês são bravos. Acompanho vocês há um ano. E tudo que acontece aí, vocês falam antes. A gente não tá, é agora, lá, ó, não,
0: cara. Ó, agora, só que a ó, gente verdade, jogou bola. Verdade, a gente sabe como verdade. funciona o clube. Olha só, a verdade seja dita. O Jorge Costa está aqui, ó, ele é membro do clube do Coluna. E aí ele botou aqui, <risos> Flamengo é um clube de primeira grandeza. Nós não temos estádio. peraí que o subiu. Nós não temos estádio, mas somos uma, uma grandeza do tamanho do Maracanã, de 80. O Maraca é a nossa casa. Aí depois ele bota assim, Petit, tu é aquele torcedor inteligente, é quase impossível discordar dos teus comentários, tu é sinistro, assim como o Nazário, o Túlio, o Simon não, meu irmão, o Simon vai na nossa onda, Jorge. O Simon, o Simon é um prego, é, e o time do Colômbia, o, é... o Simon, meu irmão, é oh, só leite.
1: O Simon, eu quero que. A, se a direto Se a produção tiver coragem, pega o vídeo do Simon de quando o Vidal chegou no Flamengo. O que, é que a gente falou pra ele? O que, é que ele falou? <risos>
0: se se, se que tiver jogo. coragem! Se tiver coragem! Se não tiver. O <risos> oh, Paulo Silva tá aqui, o Alessandro Campos, o, a, a é, Euridice Silva. Eu tenho o prazer de ver o meu time Aonde está Não entendi Mas, beleza, tá aqui José Ricardo Novaes da Silva é... Dois gols a minuto. minutos Não sabe não, tem uma galera que nunca jogou isso, irmão Júnior Mota Flamengo, nunca, tem que é... Flamengo tem que ganhar Flamengo tem que ganhar Quem mais aqui? O José Ricardo E olha só é, a gente estava falando disso aqui. E aí eu vou falar de um assunto que é, é, ele é extremamente incômodo. Cara, eu já percebi que quando a gente toca nesses assuntos né, e mostra a relação, é, os caras ficam loucos. Né? O Flamengo recebe um valor milionário de patrocinadores em 2023. O Flamengo vai receber cerca de 211,5 milhões de reais na temporada 2023, aí teve um prego, teve um, 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 um ser uh, desprovido de inteligência, que uma vez questionou de onde vem tanto dinheiro do Flamengo e tal, mas é, não, não consegue entender, né? tem pouca inteligência aí, já falhando. Isso, então isso e gente... é aquele... Esse é o cara que não sabe ler, pô. É, Olha, exatamente. mas não enxerga. E aí o seguinte, meus amigos, para quem não conhece, o Flamengo na temporada 2023 tem oito patrocinadores, né? E eles são Adidas, uh, o BRB, que é o banco, o, a Pixbet, Mercado Livre, Sil, Assis Card, ABC e Tim. Desses, os três primeiros citados são os que mais geram lucro para o Flamengo, respectivamente. E aí, é, a gente, desses 211 milhões, a gente vai relacionar, eu gosto muito de esmiuçar, Adidas, 69 milhões, BRB, 45 milhões, Pixbet, 43 milhões, Mercado Livre, 21 milhões e meio, CIL, 12 milhões a Card 10 milhões, ABC, 6 milhões e a TIM, 5 milhões. Recentemente, o Flamengo renovou com a BRB por mais seis meses. No entanto, o acordo com o banco deve ser, é, deve ser estendido até o próximo ano. Além disso, a Pixback aumentou o valor repassado ao Flamengo de 24 milhões para 43 milhões, quase dobrou, e o Flamengo, vale lembrar, que ainda poderá fechar com mais dois patrocinadores, já que existe um espaço vago no meião e no short. Então, é, a próxima oportunidade de patrocinadores para terem os seus nomes estampados no uniforme do Flamengo, inclusive, será neste domingo. É, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense e aí a gente vai ver ali a galera né, dar uma olhada e tal, porque assim, eu uma vez conversei com, com o, o, o caramba me fugiu o nome dele, o, o cara que trabalha sempre com com Brás, como é que é o spinel o Bruno, o Bruno, o Bruno Spinell. E aí ele falou para mim o seguinte, Nazário. É, e isso foi em 2018. 2018. Ele falou para mim assim, Nazário. É, a gente tem o um relato dos patrocinadores, quando agregam a sua marca ao Flamengo, eles têm uma, uma alta, né? um, 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 uma, uma melhoria, como queiram dizer, um aumento de venda, de arrecadação de 40%. E aí é aquele detalhe, o Flamengo, ano passado, foi o time que mais jogou no Brasil. Então, aqueles caras, que tem o nome estampado na camiseta, no short, no meião, eles são vistos 78, 80 vezes, né? em, em jogos grandes, né? Isso só na televisão. Fora na, nas entrevistas, né? nas coletivas, é, nos treinamentos e tal, a gente lembra que, por exemplo, lá no NIM tem, tem as placas da galera e a gente está sempre olhando isso. Então, para o parceiro é muito bom, né? E para o Flamengo é muito bom. Yuri Reis, eu queria que você falasse aí dessa lista de... de... Não da lista, mas é, a gente tem um trabalho... O Flamengo desenvolve um trabalho muito bom, né? Em termos de marketing, parceria. Isso rende frutos e automaticamente coloca o Flamengo num patamar mais elevado, né, cara? Mas isso é fruto de muito trabalho. Sim, sim, com certeza. É,
2: é absurdo, né? Colossal a quantidade de dinheiro que o Flamengo recebe é, em virtude dos patrocínios, né? Por adidas, é, só esses três primeiros, a Adida Pix, Pixbet e o banco, é, gerando em torno de 100, quase 150 milhões. Então, assim. É, e como você, isso também né, dá visibilidade para esses patrocinadores para o Flamengo também é, tem a, você falou da TIM tem a questão do, do chip do Flamengo né é, e em relação ao marketing é, é bom mas poderia ser muito melhor né a gente sabe que ainda há uma, uma pequena falha né de, de comunicação Agora, imagine se tivesse essa comunicação e esse marketing é, mais amplo, mais ampliado, por exemplo, para a galera do Off-Rio. É, não centralizar tanto ali no Eixo Rio, São Paulo, Minas. Imagina a quantidade, a receita oh, disso. ia esperar
1: mais. Se o, oi, olha só. Se o Flamengo coloca um sócio torcedor de 10 reais, 10 reais, o cara que de repente. Gente, fora do Rio, o cara varia, vem aqui uma vez ou outra, varia, conhece a Gávea, vai. Co... Irmão, tem alguns direitos que seja mínimo Quantos no Brasil não pagariam só para ajudar o Flamengo? O que entraria de renda aí é covardia, é brincadeira, mas parece que é, que é de propósito né parece que tem uma coisa de propósito para afastar o, a, a classe mais pobre do Flamengo, é o que parece. Né? Parece que que preferem não pegar essa grana para deixar afastado o torcedor que de renda. Hoje tu vai no Maracanã você vê, né, a, a diferença eu e Nazário principalmente, que a gente foi nos anos 80, né, Nazário? Você chega no Maracanã hoje você vê a roupa, os trajes, os telefones e tudo o torcedor de hoje, os carros no estacionamento ao redor você vê, sinceramente, que a torcida do Flamengo hoje, ela mudou a sua classe social, isso é fato. Tô falando dentro dos estádios, os que arrecadam, os que estão né? ali sempre no estádio, viajando pro Flamengo, comprando camisas
2: originais, essas coisas todas aí. Sim, sim. É, e é engraçado, né, que pelo que eu me lembro, até quando já noticiou isso, que a maior parte dos torcedores não são off-hill, né? Então, para você ver a, essa discrepância claro. aí, mesmo fatura, faturando demais ainda, é, só com a galera do Rio e tal, imagine se abraçasse, como você falou, né? Com esse plano mais social, né? A galera, o povão mesmo, porra, a gente estaria com certeza. É, Ma ainda mais em
1: outro patamar, né? É, o, o Yuri, eles não tem noção de nada. Eles não têm noção de nada. Eu li algum lugar que o Flamengo parece que vão lançar aí uma camisa popular. 200 reais, irmão. 200 reais, onde a camisa dessa é popular, né, Zato? 200 contos. Tá de brincadeira, meu irmão. Os caras, isso e aí, é... não tem noção do, do que tá acontecendo no país.
0: Cara, eu acho que alguém, alguém deveria pegar a diretoria do Flamengo. E aí, assim, uma coisa é o trabalho que é feito e que é muito bem feito, que começou em 2013, a gente não pode esquecer. Né? É um trabalho que foi pensado, né? a, sei lá quantas mãos, mas foi um trabalho que é, ele veio... Ele veio cavalgando sem velocidade. Né? Tanto é que a gente está falando aí de 10 anos de trabalho. Enquanto o Flamengo não ganhava nada, ninguém ficava incomodado. A partir do momento que o Flamengo começou a ganhar, pronto. Todo, aí todo mundo começou a gritar. Agora a gente está vendo o, o senhor presidente lá do, do esporte falando que não dá para competir com um time que arrecada um bilhão. E aí foi falado o fair play. Só que tem um pequeno detalhe, meus amigos. Tem um pequeno detalhe. O, o Flamengo que fala em fair play não sabe do que é o fair play. Exatamente. O, o Flamengo, ele está ele ele tá na condição de hoje em que se encontra, não foi pegando dinheiro emprestado, não recorreu a SAF, não tem patrono, foi pensar fora da caixinha. Foi naquele momento em que o pessoal parou, pensou e começou a trabalhar no seguinte sentido: olha só. Vamos congelar a dívida, vamos negociar com o Estado, vamos negociar com a União, vamos negociar com os credores, vamos ver os jogadores, vamos ver os familiares, vamos ver todo mundo e, pô, agora a gente vai começar a trabalhar de maneira correta, né? Porque houve uma época em que o Márcio Braga, diante de todos os microfones, falou que não tinha mais dinheiro, né? Ele queria abrir falência. E ele falou, não tem mais dinheiro, nós passamos por isso. Nós passamos também pela, pela situação vexaminosa de, de um vampeta chegar e falar. Eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Ele, com três meses de, 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 de clube, ele virou para o presidente e falou... Presidente, cadê eu? Não caiu nada na minha conta. Ele falou, meu irmão, você chegou agora, quer receber? E aí, a prática que acontecia nos anos 80 e 90, meus amigos... Era o seguinte, mais nos anos 90, que os anos 80 a crise não era, não era desse ponto. Mas dos anos 90 para frente, atrasava o primeiro mês, atrasava o segundo. Quando estava atrasando o terceiro, eles pagavam um mês, para o cara não pegar o passe para ele. né? E aí ganhava um clássico, coisa e tal, ganhava alguma coisa, um campeonato, alguma coisa assim, e aí pagava mais um mês, e aí as coisas iam rolando. E aí você contratava jogador. Renomado, pagava um salário alto, aí trabalhava o marketing, que não tinha o peso que tem hoje, né? A cota de televisão não tinha uh, o peso que tem hoje. O Maracanã, embora uh, ficasse uh, bastante cheio, né? E assim, anos 90 tinha jogos que não dava 20 mil, 20 mil torcedores. É só vocês olharem aí, buscarem na, na, no YouTube campeonato carioca, e aí foi sendo esvaziado. Por, por uma questão de cartolas que detonaram o futebol, com muita roubalheira, com muita sacanagem, com, muita, com muitos desmandos que ocorreram no futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca, e isso foi esvaziando o futebol, né? E, diante disso, os clubes começaram a quebrar por má administração. Porque hoje, meus amigos, entra dinheiro da cota de televisão, entra de patrocinador, se houver, Entra do, do direito de imagem, por exemplo, que você vai fazer uh, de qualquer uma outra coisa, venda de camisa, sócio-torcedor, bilheteria, né? E, de repente, jogadores que você vende. São sete fontes de renda. Só que o clube tem que saber administrar, né? E aí, quando você... Aí, que, o que que pesa muito? Muita gente pergunta assim, caramba, mas como é que o um clube consegue chegar... Num, num, num gigantesco rombo como esse vamos lembrar que porra, o clube está em crise aí a presidência em geral faz o seguinte vamos contratar um grande nome do futebol aí contrata um cara peso de ouro o cara joga uma temporada não é campeão, vai embora não conseguiu pagar tudo fica com aquela dívida, aí no ano seguinte contrata mais um medalhão não é campeão, o cara também fica com a dívida e vai embora a gente tá vendo, por exemplo, aí o Fred, que fez um contrato agora, assinou lá um acordo com o com, com Atlético Mineiro, milionário. Milionário, porque eles estão devendo uma prata para eles. Tem um monte de clube devendo para jogador para caramba. O Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense, Corinthians, São Paulo, porra, é, Palmeiras eu não sei, mas Atlético Mineiro, Cruzeiro, um monte, um monte, um monte, um monte. E dinheiro entra. O problema é que não existe responsabilidade fiscal e quem administra o dinheiro, né eu me lembro muito, é, o Petit vai lembrar, o Yuri não vai lembrar, porque é muito novo, é né? um menino, mas eu me lembro que quando o, o, o Eurico Miranda saiu do Flamengo, do, do Vasco, ele largou a presidência, três anos de, de cota da, da Rede Globo, já tavam, ele já tinha gastado. Ele gastou e assim por exemplo 2022 23 ele saiu do Vasco 24 25 26 eles não iam receber porque ele já tinha torrado a grana toda e os caras tinham adiantado Papo. Papo. então eles iam eles iam eles iam eles iam jogar três anos de campeonato brasileiro sem ganhar um centavo porque já tinha comprometido a verba e pô a gente está vendo aí o que está que acontecendo com o Vasco então assim é muito bonito agora falar de fair play né mas ninguém quer, é aquele detalhe, né? É aquele vizinho que é duro e tá vendo o cara do lado com um carro bacana, botou uma piscina, né? Tá com uma prata maneira. Mas ele, não, vamos socializar. socializar, irmão. Pô, tem que correr atrás, né, meu parceiro? É. <risos> a o, 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 o Noé,
1: quando ele começou a fazer a arca, né? Nego passava por ele e chamava ele de maluco, pô. Ninguém pegou uma madeira pra cortar, pra ajudar o Noé a construir a arca. Quando veio o dilúvio, meu parceiro, que o Noé entrou pra arca e fechou a arca, meu irmão. Um montão bateu na porta, é o Flamengo, rapaz. A
0: arca tá fechada, já era. Agora é só flutuar, meu irmão. Olha só, vou mandar aqui um abraço pra rapaziada. Jorge Costa junto com a gente, o Beto Limas, Jaraba Oliveira. Trio parede dura, país que fez nada até agora com chances é, maiores que o Bragantino, Botafogo. É engraçado que o Botafogo, ele, ele, ele joga, a gente vê a estatística, dois chutes a gol, três, o adversário Corte 18 de e ele vai e ganha, né? E o, Reis, o, já, o Botafogo tá parece
1: aquele lutador que deixa o cara bater nele. Quando o cara cansa de bater,
0: ele vai lá e dá um soco e pega o cara. É... Lenil Quino tá aqui, Franklin Cabral, alô, Franklin Cabral, meu querido, meu irmão, Luiz Augusto de Paula, José Ricardo é, Batista, tem aqui um cara aqui, uma visão, alô, uma visão, tamo junto, irmão, Marcelo Cavalcante, a Elton Ramos, Lenil Quino e a galera tá aqui, olha só, dedo no like, compartilhe, mande pros amigos, amanhã, uma hora da tarde. Produção, já bota aí o... já bota aí o... o... Como é que é o nome, cara? Eu esqueci o link aí do jogo de amanhã, para a rapaziada ficar ligada. Ó, amanhã, uma hora da tarde, a gente já começa a quebrar o pau aqui, hein? Então, fica ligado. tá almoçando, coisa e tal, tomando aquele biricutico, né? Esquentando as palavras, amolecendo o pãozinho. Já vai ligando a, a paradinha, já entra no YouTube, que uma hora da tarde começa eu e Petit falando do Fla-Flu de amanhã. Agora é o seguinte, senhoras e senhores... É, após a lesão, Eric Pulgar é reavaliado e vira preocupação para o Flamengo para esses jogos decisivos que o Flamengo tem aí pela frente, né? Então é o seguinte, o Flamengo está vivendo um grande momento, a gente está vendo aí a coisa começando a, a subir a ladeira, mas a lesão sofrida pelo jogador como mais grave do que o previsto pelo Flamengo. Eric Pulgar realizou exames médicos após sentir um incômodo muscular no pré-jogo de quarta-feira, dia 12, contra o Atlético Paranaense. Além de ser desfalque no Fla-Flu, amanhã o volante também virou preocupação para a sequência de duelos do Flamengo na tabela. A informação ela foi é, veiculada primeiramente pelo GE. O chileno, inclusive, foi ausência nos últimos treinos do Flamengo na quinta e na sexta. A decisão do Departamento Médico do Clube foi deixar o volante sob tratamento especializado e cuidados uh, de fisioterapia. Com a ausência de Eric Pulgar no time principal, Alain pode ganhar a primeira oportunidade como titular na equipe de São Paulo no Clássico de amanhã. Né? Lembrando que amanhã, 15ª rodada, Campeonato Brasileiro Maracanã, então Eric Pulgar não vai jogar e a gente agora... É, tá na expectativa aí de ver quanto que ele pode voltar ao time, porque é uma peça muito importante, né, Petit?
1: Peça extremamente importante, um jogador, né, que começou mal no Campeonato Carioca, o Sampaoli acreditou nele e ele conseguiu, né, dar a volta por cima e se torna um jogador fundamental, um, é um volante completo, é um volante que, que desarma, é um volante que arma, um volante que chuta gol, um volante que bate. De falta é um volante que dá o último. Você quer mais no pacote? É um moleque que estava jogando demais. O Flamengo perde um jogador de extrema importância em, em reta finais. Né? A gente já aí nas finais do, da Copa do Brasil, agora vem aí a Libertadores, Campeonato Brasileiro, a gente né, em segundo lugar. E o Eric Pulgar, com certeza, né, vai fazer pouco É isso que os Andes estão passando mal. Eles estão pirando, que no lugar do, do Eric Pulgar entra um tal de Alan, né? com outra característica, totalmente diferente da do, da do Eric Pulgar. O Alan é um jogador de saída de bola, um jogador de mais proteção à, à, à zaga. É um jogador que dificilmente você vai ver ele dando o último passe dificilmente tu vai ver ele fazendo o gol mas é um jogador muito importante na, 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 no, no campo defensivo do Flamengo e, e, e extremamente importante na transição ofensiva então eu acho que o Eric Pulgar será bem representado mesmo tendo características diferentes do que a do, que é do Eric Pulgar é
0: isso aí o Elton Ramos está aqui se tivesse fair play financeiro só o Flamengo e mais uns dois conseguiriam se salvar de punições. Júnior Mota, tá aqui, também está aqui. Zaraba Oliveira, meu querido Zaraba. Márcio dos Santos, Rodrigo Salles, boa noite. Primeiro foi Bruno Henrique e agora Pulgar. Lamentável, cara. É verdade. A gente, infelizmente, perdeu aí por enquanto o nosso, querido, o nosso querido Eric Pulgar. Lembrando que depois, né? Nós temos a sequência aí Fluminense, depois o... Uh, o. Não, o. Da, da, da Libertadores, como é que é o nome? É. Olímpia, né? Ah, olímpia. Olímpia, depois nós vamos jogar contra o Olímpia. E aí a gente vai começar naquela sequência, né? Vamos ver depois o Grêmio, né? Liberta... É, Copa do Brasil, o campeonato brasileiro segue. A gente está vivo, inclusive, né? E muito vivo, mas. É... A gente vai que vai. E aí, Yuri, como é que você vê essa ausência do pulgar? Né? Isso acaba virando um quebra-cabeça aí para o nosso querido Sampaoli. E é, ainda bem que a gente tem o Alan, né? Que chegou agora, estava treinando, né? Está treinando, etc., apurando aí a forma física. O que, que você acha aí dessa possibilidade?
2: É, lamentável, né, essa lesão do, do Eric, justamente quando ele tá se destacando, tá no seu auge técnico, tático, né, ele tava melhorando também fisicamente, é, é perceptível é, o como ele é peça fundamental nesse time do Sampaoli, por quê? Porque nos dois últimos jogos o Flamengo teve muita dificuldade de fazer aquele passe final em profundidade, né? E o Pulgar, ele faz muito bem isso. Ele tá ali no meio de campo, dá aquela bola longa e deixa o atacante do Flamengo na cara do gol, basicamente. Então, assim, e ainda mais em times que jogam muito fechados, né? Muito retrancados. É uma pena, né? Lesão muscular realmente é algo complicado, é algo chato a depender... É, do grau de, de lesão, né? Alguns atletas podem, alguns atletas podem ficar três, quatro semanas fora, né? Por baixo, a depender do de de como foi, né? Do e até do local também. Mas agora estou sempre para recuperação dele, para boa recuperação. E como vocês falaram, tem o Alain, Ele é totalmente as características dele é totalmente diferente. Né? Ele é um cara mais defensivo Mas que eu acredito que vai Ajudar na saída de bola Que também o Flamengo está tendo dificuldade Nesses últimos jogos né? é, Eu acho que com o Alan Vai evitar também aqueles chutões Do, do Davi Luiz Que o Petit tanto gosta né?
0: e... <risos>
2: <risos> Mas... É, eu acho que o Flamengo tem elenco né, para suprir essa, essa perda do, do Alan ou, oh, perdão, do, do Eric e eu tava vendo aqui que a gente esse domingo amanhã vai ter o Fluminense no sábado que vem, dia 22 vai pegar o América no Maracanã e no dia 26 ou 27 já tem o Grêmio pela Copa do Brasil então assim é uma pedreira na tarde da outra então não vai ter tempo, um tempo de descanso Vai ter que ser aquela correria de sempre
0: É, a gente vai ter aqui rapidamente para falar aqui, para te ajudar Dia 3 e 10 de agosto a gente vai enfrentar o Olímpia do Paraguai Em partidas válidas pela oitava de final é, da Libertadores E no início do mês a gente encara o Grêmio, né? Dia 9 e 16 a expectativa é que o Pulgar esteja à disposição, pelo menos, nesses jogos aí. Vamos torcer mais o calendário. Além disso, a gente tem o Campeonato Brasileiro, né, O Yuri? E o pau tá comendo. Nesse momento, o Flamengo não pode, por exemplo, ah, vou abrir mão do, do Campeonato Brasileiro e tal, eu não sei qual é a sua opinião, mas é, um, é um, uma estratégia ainda que não dá para ser definido, né? Pelo menos a questão do Campeonato Brasileiro. Os outros dois a gente tá bem, vamos para dentro, mas o Campeonato Brasileiro tá no bolo, né? Sim, ainda dá, eu
2: acredito que ainda tem a chance, né? Vocês estavam até discutindo isso essa semana de priorizar as copas. Mas assim, na minha visão, se o Flamengo conseguir terminar o primeiro turno, chegar ali na vigésima rodada, é, com uma diferença de 5 ou 6 pontos para o Botafogo Eu acho que a gente consegue morder o, morder o caneco do, do Brasileirão também né? Porque se eu não me engano o jogo do Botafogo é o quarto na tabela do retorno é o quarto é ou terceiro Então assim, é aquele jogo, o famoso jogo de 6 pontos É ganhar ou ganhar
0: é, Mas e tem um detalhe que... também, né? Tem um, tem um detalhe também. Vamos supor que faltando 10 jogos, 30 pontos, e o Botafogo, é, se tiver uma vantagem de 10 pontos, vou até levantar essa bola aqui para vocês. Vamos lá. Vamos imagine, imaginar o seguinte: vigésima rodada. Uh, não, vigésima não, né? É, são 38 rodadas. 28. Vamos lá, faltando. É, faltando. Dez, é, décimo, tá lá. Vamos lá, faltando 10 jogos. Né? 28 rodada. Peti e Yuri. Flamengo em segundo lugar. Botafogo em primeiro, com diferença de 10 pontos. Cara, 10 jogos são 30 pontos. 10 de diferença, dá pra brigar, não dá não? para brigar né eu eu, eu eu
1: acho que a discussão não, não, não é essa a maior discussão vai ser é o Flamengo chegando a uma final de Copa do Brasil as chances do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil pelo pelo, pelo por tudo que aconteceu na, na última na última rodada é, é muito grande do Flamengo ser campeão, eu acho que na gávea né todo mundo já se fala aí do título da Copa do Brasil a gente não fala aqui, tudo áreas, mas o planejamento do Flamengo é o caneco da Copa do Brasil por tudo que aconteceu, por as classificações que aconteceram aí. Se tudo acontecer normal, se não acontecer uma zebra, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil também. Né? Esse é fato. A gente vai se desenhar para a libertadores. Qual vai ser o desenho da taça, da, da, da taça libertadores e do Flamengo passando pelo Olímpia? Isso tudo vai ser avaliado. Agora, imagina você, Nazário. Você tem a Copa do Brasil aqui pertinho, que é a que mais paga. É o maior prêmio, né? Você tem a Taça Libertadores, que é a glória eterna. Será que você tem, né? Nem elenco. Será que você vai ter... É, condições de buscar mais, mais 15, 18 rodadas... Você vendo que o teu rival né, não perde. Tudo. Na, na, na de 2009, o Flamengo foi buscar o título, o Palmeiras era líder, muito líder. Igual o Botafogo aí também. Só que o Palmeiras era até aquele Palmeiras do Diego Souza. Que o Diego Souza faz um gol do meio campo pegando de rebote. Era aquele time ali. E o Flamengo vai buscar esse título porque viu que o Palmeiras, não sei o que que deu, mano, o Palmeiras começou a perder, mano. Perder, 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 o campeonato e bolou. Ano passado, o Flamengo vai às finais, né, Nazário? Mas tem um adversário que não perde. O Palmeiras perdeu dois jogos. E se o Botafogo continuar nessa, nessa pegada que tá, o Botafogo, se eu não me engano, são 14 jogos e 12 vitórias. É muita coisa, mano. É muita coisa, o um aproveitamento de, de super campeão. Eu creio, eu, que o Botafogo tem um elenco enxuto, vem a janela, é o que eu acredito, é o pensamento que eu tô fazendo aqui. Vem a janela, aí você começa né, a jogar contra times, contra times melhores, que se reforçaram na janela. E você começa a jogar contra o um desesperado também, que não quer cair, irmão. Então, segundo turno, ele é sempre um pouco mais complicado, né? E, a, e o, o Botafogo, ele, o Botafogo, ele tem ele tem que contar com duas coisas, na minha opinião. Até que eu falei com o um Botafoguense hoje. O Botafogo, o melhor mundo para o Botafogo era o Flamengo chegar à final da Copa do Brasil e da Libertadores. Eles têm que torcer para o Flamengo. Para quê? Para o Flamengo não se sentir pressionado o para buscar o Campeonato Brasileiro. Flamengo ganha a Copa do Brasil, que ganha a Libertadores, faz festa, meu irmão. Acabou. O torcedor não vai, 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 vai ficar falando, vai, uns vão resmungar, mas não tem a pressão de você buscar o campeonato brasileiro. Outra coisa que não, não pode acontecer com, com o Botafogo é eles perderem jogadores importantes na janela. Porque o elenco é muito enxuto. Vamos supor, perde um Tiquinho Soares aí e o Tietchan, por exemplo, que na minha opinião faz uma diferença no meio campo, vem jogando bem. Não tem reposição para você repor rápido. Não tem, não tem, não tem. Aí, meu camarada, aí começa a cair. O Flamengo, que tem um grande elenco, pode buscar com um elenco alternativo esse título também. Quando eu falo alternativo, Nação Rubro Negra não é um time reserva. O que eu tô falando é você montar um time, Nazário, com Luiz Araújo, Bruno Henrique, entendeu? Thiago Maia, Felipe Luiz... É, Rodrigo Caio, olha, olha o time que eu tô falando aqui. Vê se não busca o título. Pablo. Irmão, é. vamos esses caras. a esses caras ah, cara, tudo que tava jogando pouco, o Nazário fala assim, irmão, vamos buscar esse negocinho aí. E a torcida vai para cima dele, e é, 80 mil no Maracanã, querendo o um título brasileiro. Então, são muitas coisas que, que podem acontecer. Agora, sinceramente, eu falo aqui o que eu sinto. Posso estar falando a maior M do mundo, mas vou falar o consigo. Se o Flamengo buscar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na minha opinião, o Flamengo não vai buscar o Campeonato
0: Brasileiro, dependendo do que o líder faça lá. É, e lembrando o seguinte: é, hoje o Flamengo tem 26 pontos, é, o Botafogo, por enquanto, chegando a 37. Flamengo ganhando do Fluminense, o Flamengo vai a 29. E aí a coisa vai começar a ficar gostosinho. O nosso querido Leandro Ledo, ele botou a escalação, é aprovável a provável escalação de amanhã. A gente vai falar. Não nem porque que ele botou, que a gente não pediu nada, né? O cara, ele tá cheio de marra, né, não, Petit? O cara chegou agora, tá sentando na janela, é né? cheio de marra. Geralmente, essa parada aí, pra colocar na tela, quando a gente pede. Eu vou, na próxima reunião, eu vou falar essa palhaçada aí. Porque, porra, isso aí é... Porra, meu irmão, vou te falar. que até meio bolado agora, moro. Porra, o cara tá botando a parada aí. Porra, eu não tô entendendo, cara. Respeita pra que quem a gente apresenta. Porra, meu irmão, pra que a gente apresenta essa parada aqui? O cara fica botando o bagulho na tela quando a gente não pede, irmão? Porra, porra vou falar isso na reunião pra ver o Bom, senhoras e senhores, deixa eu me recompor aqui que eu... Porra, eu fico nervoso, e dá vontade de meter a porrada logo. Zaraba Oliveira... Tá junto, data vênia, Zaraba. Data vênia, data vênia. A sacola, é, Leonardo Dares, vovô Nazário, manda um alô aí pra minha querida paixão, Girlene, e minha amada filhinha, Júlia. Alô, Júlia e Girlene. Um beijo no coração aí, muito obrigado pela audiência. Rodrigo Salles, vocês acham que o Claudinho vai ser contratado? Vai ser o mesmo destino do Dela Cruz? Estamos aguardando aí, irmão. Já, já a gente vai falar disso também. Zaraba Oliveira, Alisson Silva, Rodrigues Salles, Márcio dos Santos. E vamos falar do nosso, do nosso duelo de amanhã, né? É, mais uma vez o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Né? Um jogo que acaba sendo um jogo de seis pontos. né? E dentro dessa expectativa, a gente está vendo aí a provável escalação. Provável, tá, galera? É, Matheus Cunha, Wesley é, que é esse cara? Ah, Davi Luiz e, e Léo Pereira Na esquerda O Felipe Luiz ah, Caraca, Thiago Maia Porra, tá muito pequenininho Thiago Maia, quem é esse cara que eu não tô enxergando? É o Matheus Thiago, Thiago Maia ou Alan? Thiago Maia ah, ou Alan? Thiago Maia ou Alan? Ah, é, o Rola tá preto pra caramba aqui, cara. Ele Eu é, é, preto, ala, assim, é o Ala. É o Ala. É o Ala. Thiago Maia, é o Ala. O ala quem é? Aí. É, é. Vitor Hugo, Hugo Arrascaeta. Vitor Hugo, é. Vitor Hugo Arrascaeta. Arrascaeta Gerson, Gerson e Everton Ribeiro. Isso aí. E Gabigol ou. Pedro, Pedro. Gabigol? E aí, Peti? gostou?
1: Gostei, já vou falar o time aqui que eu acho que vai a campo, tá? O Matheus Cunha, o Fabrício Bruno tá o quê? Aconteceu alguma coisa com o Fabrício Bruno? Tá lesionado? Tá cansado? O que é que houve? Fabrício Bruno. Tem alguma eu
0: não coisa lutei, aí? Produtor, tem essa informação aí, Fabrício?
2: Eu acho que é suspensão.
0: Suspensão? Beleza.
1: Então a zaga, a zaga é essa mesmo: Mulher Pereira e Davi Luiz. O Wesley é lateral direita. É Felipe Luiz na lateral esquerda, o meio meu campo que eu acredito que vai ser, vai ser Alan, né? vai ser o Alan, o, eu acho que pode ser Alan e Thiago Maia junto, é, Ribeiro, é Gerson, é Everton Ribeiro, é, Rascaeta, é é Rascaeta ali como tá. e eu acho que o Pedro, que vai ser o titular no lugar do Gabigol, porque o, o Sampaoli faz um rodízio, entre o Pedro e o Gabigol, só vocês perceberem aí, tem então, um rodízio, cada jogo joga um, a não ser que, que, que seja alguma coisa assim fora do script, então na minha
0: opinião amanhã o Pedro será o titular no lugar do Gabigol. Olha, a bola vai rolar amanhã às quatro da tarde, é, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a jornada do Flamengo realmente é, é pesada, né? A última vez que o Flamengo esbarrou com o Fluminense foi na Copa do Brasil e a gente acabou ganhando, levamos a melhor 2x0 no jogo de mata-mata e assim carimbar a vaga para as quartas de final. Lembrando que o empate, o embate da ida, a gente tinha é, empatado no 0x0 0, e agora pela sexta vez o Flamengo vai enfrentar o Fluminense é, no, no ano de 2023, né? Quatro da tarde, olha só, uma da tarde a gente já começa a quebrar o pau aqui, tá? Eu e meu querido Petit, meu amigo Peti, meu parceiro, meu irmão. Então você fica ligado aí daqui a pouco. Ô produção, agora você bota aí no chat o link do jogo, porque você, você ficar botando essa parada aqui, a gente nem ia falar da escalação agora, a gente ia falar de outra parada. Mas já que você botou essa, essa parada aí, bota o link aí, quero ver você botar o link aí. Se você não botar o link do jogo aí, você vai arrumar um problema. Eu tô logo avisando, hein? Fabrício Buno tá suspenso. Ah, tá. Isso aí. Respeito é bom e conserva os dentes, tá, bonitão? Então, galera, ó. Vocês estão vendo aí o link do jogo de amanhã. Tá aqui. Então, já fica ligado. Amanhã, a partir de uma hora, a gente tá quebrando o pau. Yuri, não fica nervoso, não, que aqui é assim mesmo. Se, o, se não der grito no irmão Luz, a parada não funciona. O que, que você acha aí dessa provável escalação do Flamengo? E fala com ela, é qual, qual seria a sua?
2: Então, é, gostei bastante né, dessa, dessa escalação. Diferente. É, eu acho, eu também concordo com o Petit, eu entraria com o Thiago Maia, um pouco mais avançado, e o Alan mais recuado. Né? O meio de campo deixaria ser mesmo aí, o Everton Ribeiro pela, pela direita, rasca centralizado, o Gerson mais aberto pela esquerda. A única diferença é que eu entraria com o Gabi. É, entraria com o Gabi no primeiro tempo para dar mais aquela pressionada né, na saída de bola para justamente né, ganhar o campo do adversário no primeiro tempo para alcançar o Fluminense. E aí, lá por volta de 15, 20 minutos do segundo tempo, eu tiraria o Gabi e colocaria o Pedro, porque... É, creio eu, né, que se mantiver uma pressão constante no campo do Fluminense, os caras vão cansar. E aí o Pedro tendo um espaço é cravar e bater, né? Por mais que ele não esteja numa numa boa fase, né, fazendo muitos gols, porém ele é um jogador extraordinário, né? E eu acho até que essa esse jejum, né, dele, essa essa falta de muitos gols que ele tá fazendo no caso, é porque ele tá tentando se adaptar ao sistema de São Paulo. Então, ainda vai demorar um, um tempinho. Mas, pô, aí você olha, né, aí você sabe o Ayrton Lucas, entra o felipe Luiz, o Léo Pereira voltando a ser titular, ao lado do Davi Luiz, é, o Matheus Cunha se firmando, né? Então, assim... É um time bom, é um time poderoso. Não vai ser um jogo fácil, na minha visão, porém, eu acho que a gente vai ganhar.
1: O, o Agora, Yuri, queria só... Tem...
2: Rápido, deixa eu
1: pegar só um gancho no, no que o Yuri falou, né? da adaptação do, do, do Pedro, ali, que ele não vive uma boa fase. O, 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 que, o que, que aconteceu? O Flamengo perdeu o João Gomes, né? que fazia uma função e às vezes corriam por três. Foi aonde o, o nosso técnico Dorival Júnior conseguiu, né, colocar o Pedro e o Gabigol juntos, né, com a ascensão de um jogador como o Rodinei. Rodinei ele destruiu ano passado. O que o Rodinei jogando no passado foi brincadeira. E, então é, ele conseguia fazer isso. Como a gente perdeu o meio-campo em vários jogos e os jogos que fica mais nítido foi aquela perda do Carioca onde a gente tinha vantagem, conseguiu tomar uma olhada. O Sampaoli, ele teve, que... ele teve que sacrificar um setor. E o setor que foi sacrificado foi o setor de ataque. Hoje, o Flamengo, quando joga com dois atacantes, ele fica desequilibrado. Isso aí já foi provado em vários jogos. Né? Então, hoje o Sampaoli tem que fazer esse sacrifício para que o Flamengo tenha aí o um mínimo de equilíbrio. De repente, você jogar com dois atacantes no segundo tempo, beleza. Mas no primeiro tempo, toda vez que tentou, tomou prejuízo no meio-campo.
0: Agora, uma coisa eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Se realmente for essa escalação, a gente tem ali do lado esquerdo o Felipe Luiz, que não é um cara de agredir né, ofensivamente, não é aquele cara que chega no fundo, e o Gerson não tem como especialidade jogar enfiado ali pela esquerda, né? a gente viu que no jogo contra, foi contra quem? Que ele jogou pela esquerda e não estava dando nada certo, que não é a dele, né? É... Não, não lembro qual foi o jogo, mas se a gente observar, o lado esquerdo, ele vai ficar meio capenga, né? Porque o Gerson não é aquele cara de velocidade, não é aquele cara que vai no fundo e tal. Ele é aquele cara mais de. Que quando o Ayrton Lucas tá, o Gerson vai um pouquinho para dentro e deixa o corredor pro Ayrton Lucas, que é um especialista nessa... nesse... nesse quesito, né? A gente pode ter esse problema amanhã, né? O que vocês acham?
1: Eu acho que, sinceramente, a gente pode ter, a gente pode ter um probleminha ofensivo, mas eu acho que o Flamengo ganha muito no meio campo com a entrada do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz sem a bola ele vira mais um meio campo onde consegue colocar mais jogadores centralizados e a gente sabe muito bem que o time do Fluminense, se você não ganhar o meio campo do Fluminense, você tá fadado a perder o jogo, é pá. então amanhã o Felipe Luiz com certeza é um jogador que na minha opinião vai dar conta do recado, é um jogador inteligentíssimo, onde ele, ele, ele é das áreas, o Felipe Luiz sabe das suas limitações, então ele não faz nada que possa dar um prejuízo a ele, ele não tenta, então quando ele vai no fundo, ele só vai na boa, né, quando ele, ele sem a bola, ele fecha pro meio, ele tem um bom passe, agora, se tem um cara rápido com ele ali, como é o Bruno Henrique, eu até falei isso agora ainda agora aqui, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, para mim, é a dupla mais perfeita que tem. Um entende o outro. E o Felipe Luiz faz o Bruno Henrique jogar. Né? Porque o, o Felipe Luiz é mais preso ali, organizando o jogo, e o, Felipe, o, e o Bruno Henrique fazendo correria. É uma pena, né, Nazário? que a gente de repente não tem o Matos França. Porque, de repente, eu o que, que eu faria? Eu metia ali o Matos França ali no lugar do Gerson. E fazia a mesma, praticamente a mesma correria que o Bruno Henrique faz pelo aquele lado. Então, o Flamengo realmente vai ter que se adaptar e o Gerson vai ter que correr mais um pouquinho, né? Vai ter que fazer
0: aquelas jogadas ali de fundo de vez em quando. É, lembrando que o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno estão suspensos por conta de três cartões amarelos, então não poderemos contar com os dois, né? E o fato é o seguinte, nesse momento, nesse momento, nós temos aí 11 pontos de diferença para o Botafogo. Ganhando amanhã, esses 11 pontos caem para 8. Né? Se permanecer o, o resultado de hoje, aí, Petir, de 11 vai para 8. O Flamengo amanhã tem um jogo muito importante, que é contra o Fluminense, como o Yuri falou, e eu concordo, vai ser um jogo difícil. Embora o Fluminense também veio meio, venha meio capenga, né? E olha aí os confrontos. Total de 447 jogos, 141 vitórias para o Fluminense, 163 para o Flamengo, ou seja, são clientes especiais. 142 empates, tem mais empate do que a vitória do Fluminense. É, 589 gols marcou o Fluminense... 647 marcou o Flamengo. Último jogo, 2x0 pela Copa do Brasil. Então, é, Flamengo com, com números absolutamente superiores aí em cima do, do Fluminense. Fluminense que amanhã parece que vai ter alguns problemas também, né? A gente não sabe ainda, mas é, é, a gente precisa se aproveitar disso, até porque... É, a gente ganhando encurta a distância pro Botafogo, né, cara? Oito pontos, já fica mais gostosinho, né? Imagina, oito pontos, pô, ainda não, não chegou nem na final ainda do, do primeiro turno.
1: Aí sim dá para buscar, porque o, o campeonato ainda não virou o turno, o Flamengo diminuía para ir para oito e a gente vai ver o que, que vai acontecer. Eles têm uma, uma, uma troca de técnico agora também, né? E isso pode fazer também alguma diferença. Vamos ver, vamos ver o, é, até o final do primeiro turno, onde o Flamengo pode chegar e até onde o Botafogo também pode chegar. Agora uma coisa é certa, né? Se o Botafogo perder a liderança, não alcança ela nunca mais. Se alguém passar o Botafogo, já era.
0: É, a Botafogo 1x0. Acaba de chegar Acaba de chegar aqui a informação Botafogo 1x0, 2x0 agora, mole. Brincadeira, a, a, a né, gente, cara? Bota... A, gente, a gente bota pilha, mas faz
1: um campeonato de campeão.
0: E aí, Yuri, o que você acha? É, vai ser um... Em
2: relação ao jogo de amanhã, vai ser um jogo bem complicado, né? Um jogo bastante pegado. É, eu acredito que a gente ganhando amanhã consegue ter esse gás, né? Diminuir a diferença aí novamente para 10 pontos, né? Faltando ainda três rodadas para ser disputadas, para fechar o primeiro turno, então no cenário mais otimista possível, o Botafogo é, ganhando mais uma é, e perdendo e empatando as outras duas e o Flamengo ganhando as três, é, essa diferença já vai, já vai ficando menos abrupta, né? e Só que, como a gente falou, né? Porra, os caras têm duas derrotas no campeonato todo até agora: né? 13 vitórias e um empate. Então, assim, é... para tirar essa gordura vai ser difícil, mas acho que a gente consegue bater. E em relação ao Fluminense, como o Nazário falou, é aproveitar esses possíveis desfalques, né? Não sei se o Marcelo vai estar relacionado ou não. Mas de toda maneira, eles no nada, tem que, na minha opinião espetar o Wesley para fazer pressão nele né que o Wesley tem aquele gás aquela velocidade, ele vem melhorando de produção e eu acho que isso é um fator que vai facilitar a gente né vai nos ajudar a
0: ter um melhor desempenho no jogo de amanhã. Olha só, o Marcelo não treinou e virou dúvida para o Fla-Flu, né? Então, existe aí uma, uma expectativa de que o, o Fluminense tenha mais de um desfalque amanhã, né? A gente ainda não sabe, mas o fato é que é, as coisas não estão lá é, grandes, não está grande coisa lá não, porque... O Fluminense não vive o seu melhor momento, né? Estava na, na, naquela, naquela euforia, né, né Petit? O, o Real Madrid de Laranjeiras, de repente, começou a dar uma, uma descambadinha, né? A coisa começou a dar uma, uma complicada, né? Deu uma complicada porque
1: o, o, o Fluminense, no, no início do ano, quando foi contratar jogadores, foi contratar no Ferro Velho. Você tem um carro novo aí as peças começam a dar, a dar problema. Se você não for buscar a peça original, onde ela vai durar ali uma grande quilometragem, você vai se arrasando. O Fluminense foi buscar o Jorge, aquele mesmo Jorge, que passou pelo Flamengo, foi buscar o Marcelo, foi buscar o Keno, sem contar os que já, os que já tinham lá. Então, a gente sabe muito bem. Quando o Keno sai do Atlético Mineiro sem, sem um atlético Mineiro reclamar, irmão, alguma coisa tinha. Porque o Keno, na função que ele faz, ele está entre os três ou quatro melhores do país. Então é muito difícil você liberar uma peça nas áreas que você não tem para repor dentro do Brasil na altura. Então o Keno ele foi liberado muito rápido para o Fluminense. Então o Keno, na minha opinião, um grande jogador desde quando saiu do Santa Cruz, foi do Palmeiras, sempre jogou bem e a gente sabe muito bem que é difícil você repor essas peças. E o Fluminense, ele tem um elenco que tem uma difícil reposição. Então, quando essas peças da Chopi começa a dar problema, aí tem que trabalhar com jogadores da base, jogadores que ainda não estão prontos para grandes jogos. Essa é a grande verdade do Fluminense. Pega um campeonato brasileiro, que é um campeonato de regularidade, não aguenta. é o retrospecto do seu técnico Fernando Diniz, que sempre começa muito bem, todos os clubes que passam, acho que o único clube que ele não deu liga de primeira foi no Vasco, porque o elenco realmente é horroroso, né? E a gente sabe que começa muito bem, depois vai desandando, desandando, desandando. A gente lembra até o um São Paulo, não sei se foi do, do, acho que foi do ano retrasado, começou muito bem, a gente achava que o São Paulo chegaria ali nas cabeças do campeonato brasileiro e acabou perdendo gás e não vencendo então essa é uma tônica do, do, dos times do Fernando Diniz, então o Flamengo hoje né já tem alguns os jogadores de mais inteiros, o elenco mais inteiro mesmo tendo problema, o Flamengo ainda é menor do que o Fluminense e tem aí muitas chances de ganhar, até porque né, Nazário? o Fluminense ele só joga de um jeito e esse time do Flamengo já amassou o Fluminense em alguns jogos então o, o Flamengo pegou o jeito do Fluminense jogar. O time do Fluminense, ele tem um problema. Já vou falar aqui como é que se ganha do Fluminense. O Fluminense, quando ele joga contra um time que o pau quebra, que deixa o meio campo deles de costa para você, a probabilidade de você vencer eles é gigantesca. Agora, se você recua, se você joga com eles com linhas baixas, eles têm uma grande, uma grande transição ofensiva e defensiva, defensiva também, tocando muita bola, seu principal articulador é o Ganso. Só que o, o Ganso, ele não consegue jogar partidas onde a intensidade é muito grande. O que, que ele faz? Ele recua e vem jogar de volante para ele poder tocar na bola, porque senão ele não toca na bola. Se o Flamengo fizer um jogo de mamãe, perde para o Fluminense. Agora, se o Flamengo botar o pau para quebrar falta técnica, joga lá na, joga na, na arquibancada e não tem receio de, de repente, tomar um cartão
0: amarelo e tal, o Flamengo vence o jogo. Olha só, o, o, o Marcelo, inclusive, colocou nas redes sociais que está pronto para o duelo de amanhã e, com isso, a provável escalação do Fluminense pode ser Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, eh, Lima e Ganso, Arias, e Cano, esse é o provável time que vai enfrentar o Flamengo amanhã, portanto o Fluminense que amanhã é, vai, vai enfrentar o Flamengo anuncia alguns desfalques aí, mas o fato é que provavelmente pode ser que esse seja o time que amanhã vai enfrentar o Flamengo, décima quinta rodada o Botafogo, como eu acabei de falar tá ganhando aí, né é, 2 a 0 e a Galega já tá botando até aqui é, o placar de amanhã, o George Costa botando aqui 2x1 um amanhã para o Mengão. Jutai Rezende, Ayrton Lucas e Fabrício estão suspensos, exatamente. Jair Tom Brito, como se ganha do Flu, fazer gols. Boa noite a todos, saudações é, é, Rubro negra Zaraba Oliveira, Israel Cleiton, Beto Limas, Yuri Reis está interagindo com a rapaziada aqui. José Edson. Tereza Gonçalves, já deixou, disse que já deixou o seu like, Bruno Bruno Fla, Alisson Silva, Miguel Flamenguista, a escola. Botafogo vai pontuar até conseguir pontuação para não cair, depois não pontua mais. É, pode ser também, vamos que vamos. É, Gustavo Linares não tem empate, 13 vitórias e duas derrotas, Jair Brito, Lucas Duarte botando 2x0. Jair Brito dizendo que amanhã é 3x0, Mengão. RBR, Popstar, contra o Flamengo. O Bragantino deu a vida contra o Botafogo. Estão é, acaudelando só contra o Flamengo. O Flamengo fez um jogo horroroso. Não, não. O Flamengo fez, fez um jogo
1: horroroso. O Flamengo jogou com as linhas baixas, com o meio campo todo aberto. Porra, qualquer time que jogasse contra o Flamengo aquele dia ali, era ia golear, pô.
0: Exatamente. Petit, Petit, é, Petit e Yuri, quais são os palpites para amanhã? Eu vou
1: colocar amanhã 2x0 Flamengo com requintes de crueldade. Dois gols do Pedro para ele ficar chorando.
2: <risos> Yuri Reis. Rapaz, eu vou botar 3x1 Flamengo. Gols de Pedro no segundo tempo. Gabigol e Alain.
0: Estou... Alain não faz botar... gol. Alan... Será que o Alain vai fazer o gol? Pô, de repente, né? Quem sabe? Oh, oh, vou lá, botar tô... é, igual, é igual o Serra de Guerreiro, né? É. De repente, eu vou botar o seguinte aqui: 3x0 O Mengão. 2 de Gabigol. E um de Arrascaeta. O Jailton Brito está dizendo é, é. que é 3 a 0. O Alisson Silva, 3 gols. 3 a 0. 2 de Arrascaeta, um gol de Alain. Zaraba Oliveira. É... Rapaz, escrevi um negócio aqui que eu não entendi nada. Passear do Nasa. 1 a 0. 1 a 0. O Zaraba da Venha, meu amigo. Jailton Brito, 3 a 0. Gol de Gabriel, Alain e Pedro. Rafa RN, Flamengo 6x0 com head-trick de Gabigol, Pedro Arrascaeta e Léo Pereira. A Rafa, a Rafa tá acreditando bem. E a galera continua aqui mandando os palpites. Eu vou pedir ao nosso querido Yuri Reis suas considerações finais. Obrigado, Yuri, por mais essa participação aí. Tamo junto e misturado amanhã. Mengão na cabeça, né?
2: Obrigado, Nazário. Obrigado, produção. Obrigado, Peixi, por essa oportunidade de estar dividindo a bancada com vocês mais uma vez. Mais um pré-jogo, né? Espero que também como da última vez, pé quente. Né? É, agradecer também a galera do chat que participou, deixando seu like, comentando, interagindo aqui com a gente. É, e quem quiser me seguir aí nas redes sociais, tá aí o meu arroba no Instagram. E... <risos> Underline 25, só seguir. Falar Mas que. Você ficou... segue... Mas você segue de volta, Yuri? Tá aprendendo,
1: hein? Tá oh, aprendendo, esse... Nazário. Tá aprendendo, Nazário. Ele tá
2: aprendendo. <risos> Mas ô Yuri, você segue de volta? Com certeza, pô. Tem que seguir, tem que dar moral pra quem dá moral.
0: Maravilha, então aí. vejam <risos> aí, ó. Yuri, Yuri Reis, é, Underline 25, sigam. O nosso querido Yuri Peti, meu amigo, mais uma para conta. Grande abraço, boa noite, e aí? Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, Yuri Reis, boa noite, galera da
1: produção e toda a galera do chat. Ó, muito obrigado por tudo que aconteceu desde o jogo contra o Atlético Paranaense, que, for, que, que entraram no meu Instagram. 500 novos seguidores, cara, é muita coisa e em, 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 em um tempo muito curto, então muito obrigado mesmo pela moral que vocês me deram. Quem ainda não assistiu a paródia do Atlético Paranaense, ó, arroba que a paródia do Atlético Paranaense está
0: sensacional, vai lá. É isso aí, ó. O Zaraba tá botando aqui, Nazário contra o Atlético. Você acertou 3x0, mas anularam o um gol do Gabigol. Exatamente. É, é, Ângelo. Eu Januário, acertei o placar, eu acertei. É, eu botei 3x0, mas tiraram aquele gol do Gabigol, né? Ângelo Januário Bezerra 3 a 0 Sum é, Lima 3x0. Promegão Arrasca Pedro e Gerson. Ângelo Januário Corinthians se classifica no pênalti, eu vi. É, Vela do Arrasta para cima. É, verdade, lance do Sérgio Ramos do Flamengo. Cara, nem sei, vamos ver isso. Alisson Silva está aqui também. Jorge Costa, boa noite. Galera, muito obrigado. Amanhã a gente está aqui de novo. Uma hora da tarde, vai rolar o jogo do Mengão. O jogo é às quatro, décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a partir de uma hora estaremos aqui. Eu e o meu querido Peti. Né? Junto e misturado. Obrigado. Tamo junto e misturado, Flamengo até a morrer. Valeu. Alô, nação do mengão. Esse é o
1: Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o PodFla, o podcast da nação